0: Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 y 3 y 4 de la mañana de hoy jueves, casi viernes, casi ya, weekend de noche. Y estamos, perdónenme que aquí tuvo una, un, un, una complicación, aquí estamos en vivo como todos los días de lunes a viernes desde las 8 de la mañana. En vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales, en vivo a través de mi página de Facebook, facebook.com, diagonal en vivo a través de mi cuenta de Twitter, arroba Aníbal Acevedo Vila, en vivo a través de mi canal de YouTube. Es fácil encontrarme en YouTube, escribes mi nombre, Aníbal Acevedo Vila, y en la comodidad de tu hogar, me puedes ver en vivo a través de los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV, y si por alguna razón no me viste en vivo, no pudiste ver la edición completa de la de hoy sabes que me puedes ver y escuchar grabado porque esta edición al igual que todas las ediciones anteriores las encuentras grabadas en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube y me informan que creo que por primera vez mi director y yo estamos aquí aprendiendo. Creo que estamos en vivo a través de mi página de mi cuenta de Instagram. Si alguien puede cotejar y nos dice si lo hicimos bien, estamos adelantando en tecnología Así que en teoría estamos en vivo, digo, estamos en vivo por Facebook, YouTube, X, que antes era Twitter. Y creo que estamos en vivo por Instagram y además por los canales 85 y 285 de Liberty, Cable TV. Y si por alguna razón no me pudiste ver en vivo, quieres volver a ver el programa, no lo viste completo, sabes que me puedes ver y escuchar grabado. Porque la edición de hoy, al igual que todas las ediciones anteriores del de podcast de Aníbal, las encuentras grabadas en mi página de Facebook, y en mi canal de YouTube para que me puedas ver y escuchar cuando a ti más te convenga. ¿Cuáles son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy? Despliegue mediático de Pierluisi. Hoy es primera plana en los dos periódicos principales del país. Más allá de la sustancia de lo que dice, voy a analizar lo que eso significa Jennifer González trata de minimizar su desventaja en recaudos. Comienzan a surgir detalles de la investigación a los suegros de Jennifer en La Parguera. Señoras y señores, el alcalde PNP de Lajas, aliado de Jennifer González, fue quien pidió esas investigaciones. Jennifer presenta su comité de campaña. Sigue la vista contra la representante Mariano Gales. Y hoy es jueves y es el último jueves que voy a estar en vivo porque la semana que viene y la primera semana de enero me la voy a tomar de descanso. Pero si es jueves, es jueves de cine y streaming con Gabriela Acevedo Gándara. Hoy Gabriela en vivo desde aquí, desde nuestro hogar en Río Piedras. Muchos estrenos de película durante la semana de Navidad. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy en el podcast de Aníbal que comienza ahora
1: legislador comisionado residente
0: Nuevamente, muy buenos días para todos los que nos están viendo en vivo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Me informan que sí, que estamos en vivo por Instagram. Así que ahora me puedes ver por Facebook, por YouTube, por Twitter, por Liberty y por Instagram. Vamos rapidito a los temas que quiero discutir con ustedes en la mañana de hoy. Miren, hoy las primeras plan la primera plana del de periódico. Yo sé que muchos de ustedes a esta hora ni han visto los periódicos. Y aprovechan para que yo un poco comparta qué es lo que está en los periódicos. Mire, esta es la primera plana del de periódico El Nuevo Día de hoy. Una foto del señor gobernador allí en la fortaleza con un look como corresponde en esta circunstancia. Un look de gobernador. Prioridad a la eh, rendición de cuentas. Prioridad a la labor social en 2024. El gobernador Pedro Pierluisi se enfocará el resto del cuatrenio en aras que a su juicio han sido desatendidas por décadas, como la salud mental, la violencia en todas sus manifestaciones y el cuidado de los adultos mayores. Esta es la primera plana del nuevo día. Primera plana del vocero. Enfocado en la continuidad. El gobernador Pedro Pierluisi Urrutia repasa su obra y destaca lo que entienden son sus logros con miras a la reelección. En otras palabras, los dos periódicos principales del país le dedican la primera plana al señor gobernador en mensaje positivo totalmente. En esas dos primeras planas no hay nada negativo, son buenas fotos, fotos de eh, logro, digo, y mensajes en, en los titulares de logro. Aquí está la historia a fondo del de periódico eh, El Nuevo Día, yo vengo a rendir cuentas. El gobernador Pedro y dará máxima prioridad el año próximo a iniciativas sociales y a continuar la reconstrucción del país. Es una entrevista de dos páginas completas con la, la foto de primera plana, dos fotos adentro es de, la, de la pluma de la periodista Gloria Ruiz Cuilan. Simplemente voy a leerles el primer párrafo, es larga como por entender que ya ha logrado darle estabilidad y crecimiento económico a la isla primera parte de la oración el gobernador está sembrando algo que independientemente de la opinión que yo tenga de Pedro Pierluisi y ustedes saben que no creo que ha sido el mejor gobernador de Puerto Rico independientemente de la percepción que tenga el país que todavía sigue siendo negativo esa primera parte él puede hacer un caso de que está diciendo la verdad. Ha logrado darle estabilidad. Bueno, pues, buenas o malas, los acuerdos con los bonitas se han ido logrando. Yo, no estoy, yo nunca los he defendido. Pero uno puede decir, bueno, pues ya se sabe lo que hay que pagarle a los bonitas. Falta nada más que la autoridad de energía eléctrica. Y dice, ¿y crecimiento económico? Aunque la gente, los chavos no le dan, le sobrame al final del cheque, la realidad es que las estadísticas dicen que el desempleo está bajo, que se está creando actividad económica. Sigo a las primeras horas, al primer párrafo. Por entender que ya ha logrado darle estabilidad y crecimiento económico a la isla, el gobernador Pedro Pierluis se adelantó que enfocará sus esfuerzos en el 2024 en impulsar el trabajo social, que en su opinión ha estado desatendido por décadas y que contempla aspectos como la salud mental, la violencia en todas sus manifestaciones y el cuidado de los adultos mayores obviamente le está hablando a unos temas que son temas que de primera plana de los periódicos todos los días y son temas que le preocupan a grandes sectores de la población especialmente a los adultos mayores porque sabemos que tenemos una población que ha ido envejeciendo. Sigue la nota de Gloria Ruiz Cuilan. En entrevista con el Nuevo Día en el Salón de los Espejos en la Fortaleza, con motivo del fin de año el primer ejecutivo anticipó además que para enero o febrero estará el listo el Plan Integral de Reconstrucción Social y Prevención de Violencia, que será elaborado por un grupo holístico y que, dijo, busca llegar a la raíz de los diferentes males sociales. Y por ahí continúa la entrevista a fondo con el señor gobernador. En el periódico El Vocero, ahí está la historia, Pierluiki, Pierluisi se enfoca el próximo año en la continuidad. Y voy a leerles a ustedes, igual que hice con el nuevo día en el primer par los primeros párrafos para eh, pues poder compartir con, con ustedes lo que lo que dice espérate, estoy por aquí buscándolo disculpen aquí lo tengo dice la nota del de periódico el vocero de istra pacheco la conti continuidad miren qué interesante o sea él tiene su mensaje piel. usted podrá diferir de él pero si algo está evidenciado es que Luisi, que yo creo que todavía está atrás en las encuestas contra Jennifer, definió su campaña, tiene su mensaje claro. Hoy acaparó las dos primeras planas de los principales periódicos. En el Nuevo Día habla de issues sustantivos que le importan a la gente. Si de verdad los va a resolver o no los va a resolver, está por verse. Y en el vocero habla de la continuidad de la necesidad. Según él, de que el gobierno continúe y no haya un cambio de gobierno. Obviamente definiendo a Jennifer González como cambio de gobierno, porque eso es lo que ella dijo. Ella dijo que las cosas andaban mal y que había que cambiarlas. Dice la nota de Istra Pracheco. Continuidad. En eso está el enfoque de Pedro Piel de cara al próximo año en que tendrá que balancear su trabajo como líder del gobierno de Puerto Rico y buscar ganar una primaria que entiende innecesaria para la candidatura a la gobernación bajo la insignia del de PNP. Señoras y señores, desde que comenzó este tema de Jennifer González y que le iba a retar, siempre hemos dicho que esto es un momento, algo que nunca había ocurrido en Puerto Rico. Un reto en primaria de un gobernador incumbente. Wanda Vázquez, un caso particular, porque Wanda Vázquez no era una gobernadora electa. Pedro Pierluisi fue electo. En la historia de Puerto Rico esto nunca ha sucedido. Siempre o se evitaron las primarias o los partidos se dividían. División de 1968 de Roberto Sánchez y Vilella y el Partido Popular Democrático, la creación del Partido del Pueblo. Hernán Padilla crea el Partido de la Renovación y no enfrenta a primaria a Carlos Romero Barceló. En otras ocasiones, el gobernador incumbente se ha retirado o los posibles retadores deciden no retarlo. Y aquí hoy, con estas dos primeras planas, Jennifer González está viendo las que se está enfrentando a las ventajas de la incumbencia. A un comisionado residente, digo, a lo mejor le hacen una historia, pero hoy es el último día que la gente va a leer algo de noticia. Mañana yo haré el último día de mi podcast antes del receso de Navidad y de Reyes. Pero ya la gente se está desconectando. Y entonces Jennifer se tiene que enfrentar a estas dos primeras planas, que es una muestra clara de la ventaja que da ser incumbente. Porque si sí, al gobernador eso es tradicional, al comisionado residente quizás le hacen una entrevista de fin de año, una cosa pequeña, a lo mejor ella logra algunas primeras planas de aquí al 31, pero hoy es el último día noticioso, así que Jennifer se está enfrentando a la realidad de lo que significa enfrentarse a un incumbente y aquí está la otra realidad, lo discutimos en este podcast ayer, hoy es noticia en todos los periódicos, pero aquí lo discutimos Temprano, la amplia ventaja 4 a 1 en dinero disponible y además en recaudación de fondos al momento. En el mes de noviembre, Pierluisi levantó cuatro veces más que Jennifer. Y en total, Pierluisi tiene cuatro millones de dólares en el banco y Jennifer tiene un poco más de un millón de dólares. Obviamente, ¿cuál fue la respuesta del de equipo de Jennifer González está en el periódico El Vocero, el dinero no vota, vota la gente. Bueno, bendito. Esa es la contestación típica cuando usted está atrás en los recaudos. Igualito que la contestación típica cuando usted está atrás en una encuesta pública, es decir, dos cosas. Eso no es lo que dicen mis encuestas internas. Y en segundo lugar, la, la encuesta que cuenta es la encuesta del día de las elecciones o el día de la primaria. Yo sé que el dinero no vota, lo dije ayer y lo repito, pero el dinero es importante en una campaña. La publicidad mueve votos. Usted tiene que comunicar su mensaje y para comunicar su mensaje, aunque sí, usted puede ir casa a casa y dar la mano, pero en una elección general, como es una primaria en todo Puerto Rico, usted necesita de la televisión. Usted necesita de la radio, usted necesita de los periódicos, usted necesita invertir en las redes sociales. ¿Para qué? Para llevar su mensaje. Además, la recaudación de fondos, número uno, sí, el ser incumbente, le da una ventaja, pero eso lo sabía ella cuando lo decidió hacer. Pero también es un reflejo de apoyo, porque el que manda los 20 pesitos, y es verdad, Luis está recogiendo dinero al máximo, pero ¿saben qué? Jennifer también. Cuando yo corrí contra ella en, para comisionado reciente, el, el donativo promedio a mi campaña era de menos de 100 dólares y ella, casi todo el mundo que tenía era gente que le estaba dando el máximo. Pero recaudar dinero, número uno, muestra estructura, porque recaudar dinero no es fácil, tú tienes que tener una organización, muestra apoyo y te da las herramientas para comunicar. Así que Jennifer hoy se enfrenta a estas dos primeras planas y esto fue gratis, esto es gratis y tiene que contestar la pregunta de por qué no, por qué está recaudando menos dinero que el señor gobernador. Así que desde esa, desde esa perspectiva, el año termina, bueno, todavía déjeme termine, todavía hay más noticias en cuanto en cuanto a la comisionada residente, ella ayer les había anticipado, ayer les había anticipado que había una una no era una vista pública, pero una conferencia en el caso que el Departamento de Recursos Naturales está llevando contra los suegros de la comisionada residente por la alegada construcción ilegal en la zona marítimo terrestre en la reserva de la Parguera. El argumento de Jennifer González todo el tiempo ha sido que esto es una persecución política. Sin embargo, este no es el único caso que se están presentando querellas. Creo que ya hay siete querellas allí en el área de Lajas. Lo más que le conviene políticamente a Jennifer González es que esto se acabe lo más pronto posible. Sin embargo, parece ser que esto no se va a acabar rápido en cierta medida por responsabilidad de los propios padres, de los querellados. Aquí está la nota del de periódico El Nuevo Día. Suegros de la comisionada residente presentarán un informe pericial. Muy bien. Tienen derecho a presentar un informe pericial. Y tiene aquí el nombre del perito y aparentemente es una persona de mucho, de mucho prestigio. William Sar Sarriera es un biólogo. Pero ahora le han dado hasta fin de enero para que el perito presente su estudio y obviamente eso quiere decir que van a haber interrogatorios, todo ese tipo de cosas. Ya el perito tuvo que pedir una prórroga. O sea, se le permitió a los suegros que traigan un perito. Se suponía que el perito hubiera presentado el informe. Ahora ya pidió extensión aparentemente por situaciones de salud. Así que esta controversia que no ayuda a la comisionada residente en nada. En lugar de acelerarse su solución. Por las circunstancias que sea, los propios suegros la están atrasando. Ahí está la nota del periódico El Día, Nuevo Día, página 8, suegros de comisionado residente presentarán informe pericial, los interrogatorios a los testigos del DRNA se producirá en o antes del 19 de enero. Así que, ¿qué quiere decir esto? Que la vista será en algún momento en febrero y la determinación será en medio de la campaña. Ahora, Dónde es que está nuevamente la noticia más seria sobre este tema? Lo tengo que decir nuevamente en Noticel, nuevamente de la pluma del de periodista y abogado eh, Oscar Serrano. Ahí tienen en pantalla el titular: Alcalde de Lajas pidió intervenir con casetas en Parguera como la de los suegros de comisionada. Durante una visita en el DRNA, se confirmó que las autoridades federales mantienen una investigación separada sobre la construcción ilegal en la caseta, en la caseta que puede desembocar en proceso criminal. Recuerden que el argumento de la comisionada es que esto es persecución política del gobierno de Pedro Pierluisi. Ese titular tiene dos problemas. Número uno, y voy a presentarle a leerles lo que dice el titular que una de las además de Eliezer Molina y otra persona que es el querellante, uno de los que pidió que se investigaran las construcciones ilegales allí fue el alcalde de Laja, que es del PNP, y respalda a Jennifer. En segundo lugar, ayer surgió que hay una investigación criminal sobre la parguera, no están diciendo que sobre los suegros, por las autoridades federales, y qué va a decir Jennifer González, que las autoridades federales también están persiguiendo a su familia vamos a ver lo que dice esta nota de Oscar Serrano el alcalde de Lajas y aliado político de la comisionada residente Jennifer González pidió a la secretaria del departamento de recursos naturales y ambientales Anaís Rodríguez Vega que interviniera con la caseta en la parguera como la de los suegros de la comisionada que ahora es objeto de un proceso administrativo en esa agencia el contenido de la carta se conoció ayer como parte de las discusiones que tuvieron los representantes del interés público del departamento y el abogado de los suegros de la comisionada en una vista que resultó en que al abogado se le concediera hasta el 19 de enero para someter interrogatorios a los testigos que sustentan la querella el abogado Miguel Torres tiene el mismo término para contestar un interrogatorio que le sometió la agencia entonces el abogado o sea es es Jennifer, eh, los suegros de Jennifer, trajo a colación la carta para insinuar que la secretaria había intervenido en un proceso del que se supone mantenga manos afuera, ya que, como parte de las facultades de su cargo, será la que hará la adjudicación final. Copia de un correo electrónico que obtuvo Noticel muestra que Eric Torres Lai, asistente del alcalde Jason Martínez Maldonado, canalizó la comunicación sobre varias situaciones en la en el municipio de Laja, que usted refiriéndose a la secretaria del Departamento de Recursos Naturales y el alcalde ya han dialogado anteriormente y remitió la carta. Aquí está la carta que envía el alcalde PNP aliado. Obviamente ustedes no la pueden leer, pero para que sepan que Noticel hizo pública la carta. Que emitió el que envió el alcalde de Lajas, a aliado de Jennifer González, pidiéndole que se investigaran las construcciones ilegales. ¿Qué dice la carta? Ah, primero, aparentemente no solamente envió una carta, hace referencia a unas conversaciones entre el alcalde y la secretaria. O sea, aparentemente el alcalde le pidió verbalmente a la secretaria que investigara. Y luego le envía una carta. En la carta dice es necesario que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales intervenga con los dueños de las casetas y las casas construidas en la zona marítimo terrestre. En adición, el alza en la construcción de muelles ilegales es otra situación que nos afecta grandemente como municipio. Estas situaciones redundan en problemas vecinales, ambientales, donde el municipio de Laja no tiene el control y tampoco jurisdicción para intervenir. Es por esta razón que solicito encarecidamente se si atienda esta problemática que va en aumento, dice la carta, la carta enviada por el alcalde a la secretaria. Pero miren la fecha. La carta es del 9 de mayo del 2023 y es el mismo día en que, según la querella, los vigilantes recibieron quejas ciudadanas sobre lo que ocurría en la caseta. Espérate, espérate, ahora digo yo. Esto quiere decir que Eliezer Molina está confabulado con el alcalde PNP de Laja. Porque las fechas coinciden. Vuelvo a la nota de Noticel. Los vigilantes visitaron el área ese día y levantaron informes, aunque en ningún momento encontraron ocupantes o dueños de la propiedad. La identidad de estos se conoció después de que acudieran a la Fiscalía de Mayagüez para emitir una citación a Luma con la que recibieron confirmación de que el contador que conecta el servicio de la caseta está a nombre del matrimonio Vargas Llabona. Las querellas ciudadanas vinieron de parte de los activistas Aliezer Molina Pérez y José Luis Negrón, quienes junto con el alcalde, dos vigilantes y cuatro técnicos son los testigos que anunciaron para la vista a los abogados del interés público Rafael Edgardo González y Mildred Sotomayor. Sigue diciendo Oscar Serrano en Noticiel con la extensión hasta el 19 de enero que concedió, concedió la oficial examinadora no se espera que la vista se realice antes de febrero. La oficial tiene pendiente también una solicitud de los abogados del interés público para que se haga una vista ocular, tanto por tierra como por mar, de la caseta objeto de la querella. Señoras y señores, con este titular y con esa carta, ¿cómo Jennifer va a justificar y alegar que esto se trata de discrimen y de persecución política. Mi hipótesis es que probablemente en ese momento el alcalde no sabía no sabía que la caseta era de los suegros de Jennifer González pero sí sabía que se estaban cometiendo violaciones a la ley y a los reglamentos quien probablemente sí sabía que se trataba de la casa de los suegros de Jennifer González, era Eliezer Molina. Y no tengo la más mínima duda que alguien en el Departamento de Recursos Naturales, cuando se enteró que había una investigación en curso, que el alcalde estaba pidiendo que se investigara, y cuando se dieron cuenta que eran los suegros de Jennifer, no tengo la más mínima duda que alguien en el departamento, algún empleado del departamento, le dijo a Eliezer Molina, mira, se trata de los suegros de Jennifer. Pero esto no termina ahí. Dice la nota de eh, el departamento, de, de Noticel, de Oscar Serrano, Soto, Sotomayor Bulbón, de, del Departamento de Recursos Naturales, aseguró que de esa exhortación del alcalde han surgido más de siete querellas, incluyendo la del matrimonio Vargas Llabona. Añadió que el Departamento de Recursos Naturales conoce que una división de la Agencia Federal de Protección Ambiental, EPA, mantiene una investigación separada que puede conllevar cargos criminales, pero distinguió que ese curso criminal sería independiente al curso administrativo que sigue la querella. Lo único que yo puedo anticipar es que en enero, febrero y quizás marzo, este tema de la constru alegada construcción ilegal de los suegros de Jennifer González en La Parguera va a ser un tema de amplia discusión en el país, en el mismo medio de la campaña primarista de la gobernadora, de la candidata a la gobernación y que el argumento de Jennifer González de que hay persecución que Eliezer Molina está motivado políticamente eso yo no tengo la más mínima duda pero dos más dos es cuatro si hubo una construcción ilegal allí, ese es el issue y a legal persecución política cuando aparentemente hay una investigación paralela federal y cuando esta investigación en parte es motivada por el propio alcalde del PNP de Lajas que respalda a Jennifer González, se le complica el escenario. Y además, además, eh, ayer, para terminar con Jennifer, eh, ayer eh, la comisionada residente finalmente presentó su equipo de campaña y pues dentro de tanta noticia no es mucho lo que sacó González presenta su equipo de campaña, ahí está la nota de el periódico El Nuevo Día página 6, yo les tengo que decir que desde el punto de vista de personas con experiencia política pues sí, son personas con experiencia política el director de campaña va a ser Francisco Domenech Francisco Domenech fue director de las campañas pasadas de Jennifer González para comisionada residente, tiene como director político, whatever that means Ángel eh, Sintrón Ángel Sintrón ha dirigido campañas en Puerto Rico creo que dirige a la misma vez en este momento la campaña de Miguel Romero tiene experiencia, tiene experiencia política y como parte del equipo está eh, la abogada Verónica Ferrayoli, que es la esposa de Francisco Dómenes y que ha trabajado toda la vida con Jennifer González, Oriol Campo, dirigirá, eh, dirigirá eh, Finanzas y entonces tiene a Carlos Bermúdez Urbina y Mariel padrón a cargo de Comunicaciones y Aníbal Vega Borges se queda como en, a cargo de lo electoral. Desde el punto de vista del conocimiento de estas personas, yo creo que tienen conocimiento en campaña. Ahora, Jennifer González volvió a cometer el error de elevar la vara, de dar la sensación, igual que hizo con el candidato a comisionado residente, que iba a traer un equipo de campaña, olvídate, una cosa extraordinaria. Y ahí no hay nada nuevo. Ahí hay más de lo mismo dentro del PNP. Pero no solo eso, y no lo digo yo. Entonces, mire, miren la nota ayer. Jenny, eso fue en Metro. Jennifer González, no, perdón, esto es Noticel. Jennifer González asegura que su comité de campaña es uno distinto y no tradicional. ¿Pero cómo que Ángel Sintrón, Francisco Domenech, Carlitos Bermúdez algo no tradicional. Pero no solamente eso. Y vuelvo a la nota del de periódico El Nuevo Día, porque esto no lo digo yo. El nombramiento de Francisco Domenech y el nombramiento de Carlos Bermúdez están llenos de controversia. ¿Por qué? Dice aquí, eh, en mi, El Nuevo Día, en la nota de Valeria María Torres Nieves. En 2008, Domenech enfrentó acusación por violencia de género contra su esposa, que también forma parte del equipo de campaña de González. El caso se desestimó luego de que la denunciante no compareció a los señalamientos de vista preliminar. Es cierto, quedó no en nada, pero ella tiene en el equipo a los dos, al esposo y a la esposa, la esposa que radicó la querella contra el esposo y después la retiró. Así que arranca con una controversia. Igual que pasó con Elmer Román, que arrancó con la controversia Elmer Hu que si vive o no vive en Puerto Rico, que si no vota en Puerto Rico desde las elecciones del 2000, que si viola el Hatch Act. Entonces aquí nombra director de campaña el mismo que has tenido siempre. O sea, no hay nada nuevo ahí. Y sí, pues hay quien va a decir que está nombrando a una persona que por lo menos tuvo un señalamiento de su propia esposa. Pero no se queda ahí. Está el nombramiento de Carlos Bermúdez, a quien a mí me cae muy bien. Ayer me encontré con él en, en Tele 11. Pero Carlitos, como le dice todo el mundo, Carlitos Bermúdez fue uno de los protagonistas del chat. Del verano del 2019. O sea, Carlitos Bermúdez es uno de los que le costó la gobernación a Ricardo Rosselló. Es uno de los que más lenguaje homofóbico, insultante, machista. Usaba en el chat. Obviamente, eso se convierte en una controversia. Aquí está titular de Metro, Piel y critica a Jennifer González por tener a un miembro del chat del verano del 2019 en su campaña. Aquí está la nota de Metro eh, y para que ustedes tengan idea la, lo, lo controversial que es este nombramiento. Miren este titular. Jennifer González no tendrá a Carlos Bermúdez en su equipo de trabajo el asesor de comunicaciones llevaba años trabajando con la comisionada residente. ¿Saben de cuándo es esa noticia? Que tienen ahí en pantalla de primera hora. 13 de julio del 2019. Jennifer González en el verano del 2019 se sintió tan indignada con lo que decía Carlitos Bermúdez en el chat, que lo votó. Y ahora es su principal estratega en comunicaciones. De lo que sabe. Ahora, ¿cómo Jennifer explica esto? Sí, es cierto. Pedro Pierluisi tiene en su equipo de campaña a montones de los boys del chat. Prácticamente todos están con él, menos Carlitos Bermúdez y Elías Sánchez. Pero hay una gran diferencia. Para bien o para mal, Pedro Pierluisi nunca le abrió fuego a Ricardo Rosselló. O sea, Pedro Pierluisi nunca le pidió a Ricardo Rosselló que renunciara. Es más, todos sabemos, Pedro Pierluisi fue cogido de dedo por Ricardo Rosselló para que lo sustituyera en aquel infame verano del 2019. Jennifer González le abrió fuego a Ricardo Rosselló, pidió su renuncia, se sintió indignada con el chat, votó a Carlitos Bermúdez como asesor en su campaña y en su oficina. Y ahora Cuatro años después, se le olvidó todo eso y trae a Carlitos Bermúdez como parte de su equipo de campaña. Repito, todo esto es responsabilidad de ella porque ella es la que le va la vara. Ella es la que dice que vengo con lo más grande. Y entonces, igualito que le pasó con Hermel Román, hoy todas las entrevistas que escuché por la mañana, ayer por la tarde y por la mañana en la radio, era sobre la presencia de Francisco Domenech y las alegaciones de violencia de género contra él por su propia esposa y sobre la presencia de Carlitos Bermúdez y que Jennifer se sintió indignada con el chat y ahora lo tiene como su mano derecha. Antes de irme a la pausa para hablar de cine y streaming rapidito, ayer continuó la vista de nunca acabar contra la representante Mariana Nogales, afirma que la verdad es lo que va a Relucir, lo único que yo voy a hacer aquí un comentario me parece increíble, estamos en la vista de regla 6, ahora fue en alzada recuerden que casi todos los casos contra ella se cayeron y los casos contra su mamá y las corporaciones se cayeron, es el fiscal especial independiente el que va en alzada, me parece increíble que el sistema de justicia de Puerto Rico sea tan lento, a mí no me importa si es culpa de los abogados, si es culpa de los fiscales, los jueces tienen que poner presión y los jueces tienen que decirle, si usted aceptó ser cliente, ser abogado de este cliente usted tiene que separar el tiempo para ver estas vistas, veremos a ver lo que queda, pero ayer hubo una vista lo único que quería comentar con ustedes es que me parece inaudito que este proceso al igual que muchos procesos en los tribunales en Puerto Rico duren de forma eterna, son las 8 y 38 de la mañana, nos vamos a una pausa, cuando regresemos luego de la pausa, jueves de película y streaming con Gabriela
3: Celebra el cumpleaños de tus peques con una actividad de lectura muy especial. No esperes más. Ven y disfruta de la lectura convertida en una experiencia para toda la familia.
0: Aquí de regreso al podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 y 40 de la mañana de hoy jueves. Y si es jueves, es jueves de película y streaming con Gabriela Acevedo. Hoy Gabriela en vivo aquí desde nuestro hogar. Llegó el domingo desde LA, Gaby, buenos días.
4: Buenos días.
0: Este es el último jueves de Jueves de Cine y Streaming del 2023. El jueves que viene no vamos a estar haciendo el podcast. Como ya les dije, mañana es la última edición del 2023. Me tomo dos semanas y regresamos el lunes 8 de enero después de las fiestas de Reyes aquí en Puerto Rico. Y pues quiere decir eso, que el próximo jueves, el jueves, el segundo jueves de enero, lo haremos, pero tú estarás en Los Ángeles.
4: Ya, de regreso a Los Ángeles, sí.
0: Bueno, ¿y cómo tú estás, primero que nada?
4: Pues muy bien, feliz de estar aquí. Muy bien,
0: muy bien. Empezando a disfrutar de las Navidades puertorriqueñas, ya Gaby y yo fuimos a hacer todas las compras de Santa Claus, ya fuimos de asistentes de Santa Claus a hacer todas las compras. Uh -huh. Creo que terminamos, ¿nos queda algo? Un
4: poquitito. <risa>
0: okay. Bueno, bueno, gift bueno eh, eh, primero que nada, Navidad es una época que siempre hay películas nuevas, y en segundo lugar, no vamos a tener el podcast por dos semanas, así que me imagino que tienes mucho en agenda sí, para hablarnos de que... qué empieza mm -hmm. en los cines próximamente.
4: Sí, tenemos mucho que mencionar. Mm -hmm. eh, y, y más o menos están divididos entre, entre hoy, mañana y el lunes. O sea,
0: hay unas que empiezan hoy jueves, otras que empiezan mañana eh, y otras que empiezan el día de Navidad. Sí. Ok, pues dale, ¿con qué empezamos?
4: Pues hoy ya empezó Aquaman and the Lost Kingdom. Pero,
0: ¿Dónde está Aquaman aquí? Bueno, no la veo aquí. Ah, bueno, pues no, no la tengo. Ah, tú Así? no
4: bajaste ninguna de las que salieron ahí. Sí,
0: porque bajé las Coming Soon y se me olvidó las que, las que subían. Por pues, eso, dale.
4: A mí me parecía que te faltaba mucho. Que... Bueno, con... pues hoy
0: empieza Aquaman, que yo vi la primera con tu mamá y contigo, ¿verdad? Sí. Yo
4: creo que la vemos unas navidades. Sí, unas sí, navidades. Eso. Esta es Aquaman 2, se llama Aquaman the Lost Kingdom, eh, una secuela, como hemos dicho. Y pues nada. Refrescame
0: a... la memoria, ¿Dónde terminó? ¿Terminó que él se fue y estaba con su esposa novia en la Tierra?
4: Sí, pero todavía era rey.
0: Ah, pero quería vivir como un humano. No
4: me acuerdo. ¿No yo te no acuerdas me...
0: tampoco? Pues se supone que es a mí el que se me olvida las películas. Mira, ay, nuestro director la subió. Pues dile
4: que faltan todas las que salieron hoy, así sí.
0: que.
4: Eh, eh, yo no sé, yo no la he visto desde que salió, yo no me acuerdo. Okay, bueno. Pues. Eh, pero sí, todavía sigue con... Sé que sigue con ella y ahora tienen un bebé. Eso, eso ah, lo okay. vi en los trailers. Okay. Y que, o sea... Por ejemplo, tuve que hasta buscar que el que regresa en esta es el mismo malo de, de la anterior. Okay. Eh,
0: pero Yo sí. Pensé que era a mí que se me olvidaba de las películas. Bueno, a mí se me olvidó una a semana mío. después de verla. No, es que
4: no se me olvidan como a ti, pero han sido muchos años desde okay. que vi a Aquaman y nada más la he visto esa okay. vez pero regresa mucho del equipo, pero sí nada. y empezó
0: en Estados Unidos también sí, empezó hoy. en
4: Estados Unidos también
0: okay.
4: eh, básicamente Aquaman okay. se tiene que volver a enfrentar al, al Black Manta y esta vez necesita la ayuda de su medio hermano que si algún recuerdo yo de los cómics a veces es medio enemigo, pero esta vez pues
0: hay algo de eso hay sí. algo de eso
4: verdad eh, nada, regresó básicamente todo el equipo, incluyendo el director que James Bond, el aquí podemos ver el actor, ¿verdad? Eh, Jason Momoa, Nicole Kidman también está de regreso como la mamá de él. Okay. Amber Heard como la, la esposa, ¿verdad? Y entonces aquí, pues, aquí tienes en el poster a Patrick Wilson en el rol del, de más que el hermano. Okay. ¿No? ¿Qué eh, y esta es la última película de, del universo de DC como lo conocemos hasta ahora. Ahora empieza un, una nueva versión del mundo de DC. Okay, ¿Qué que... más empieza hoy? Eh, tenemos una comedia romántica que se llama Anyone But You.
0: Aquí nuestro director hizo el trabajo que yo me hice esta mañana. Gracias. <risa>
4: es... Esto es importante, eh, yo diría que eh, lo menciono y pienso que es importante porque ya casi las, las comedias románticas todas están saliendo a streaming directamente, muy pocas están llegando al cine, así que vamos a ver cómo le va a esta. Eh, esta tiene a dos actores bastante open coming, eh, la chica se llama Sydney Sweeney y ella ha hecho muchas películas eh, muy buenas en los últimos años, pero yo diría que su rol más famoso es una serie de HBO que se llama Euphoria. Eh, ella, en verdad, eh, 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 bella y buena actriz. <ríe> y entonces, en el lado del muchacho tenemos a Glenn Powell, que lleva muchos años haciendo, también tratando de hacer como breakthrough. Vamos a ver si este es su momento. Yo diría que la mayor parte de las audiencias lo conocen por la película última de Top Gun, Top Gun Maverick, mm. en el que él hacía el, como el hotshot pilot, el que era ah, okay. medio, medio malo, pero después viene y los rescata. Okay. Pero él también sí tiene, hablando de las películas que han di ido directo a streaming, él sí tiene eh, una comedia romántica que a la gente le gusta mucho, que salió en Netflix hace par de años, que se llama Set It Up. So, tiene un poco de experiencia con este género. Um, y el director que se llama Will Glock también ha trabajado mucho en este género, él hizo ECA, que también es una de las mejores conocidas en los últimos años, um, se, pero se trata sobre, ellos se llaman Bea y Ben, ellos salieron una vez, ahora se odian, pero están en la boda de la hermana de ella, y sus exes están ahí por alguna razón, y deciden que van a pretender que están saliendo para que los los, no los molesten, ¿verdad? Uh -huh. Y no, no estén tratando de que ellos regresen con su ex. Se supone que sea... Y obviamente
3: sea... se enamoran.
4: Y obviamente se enamoran. Obviamente, uh -huh. si no, no sería un rom-com.
0: Uh -huh. y, 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 además que se llama Anyone But You, abajo dice the only, They only look like the perfect couple. Sí. Wow, ok.
4: Eh, bueno, y sí, se supone Más que... Más romántico
0: es... que eso difícil.
4: <risas> y se supone que sea como una versión... Es eh, bien luz de la comedia de Shakespeare, Much Ado About Nothing. Oh, okay. eh, que yo me la imaginé por, por los nombres de los personajes, porque esa es mi comedia de eh, Shakespeare favorita. Okay. <ríe> eh, en el, más o menos en el otro extremo, tenemos La Sociedad de la Nieve.
0: Eh, Ahí yeah.
4: está, uh, Sí, bueno, ¿puedo, puedo ir a Migration okay. primero. ¿Puedo ir a Migration okay. primero. Migration okay. es en una película animada. Este es el, el, el choice que tenemos para las familias. Y es sobre. Una familia de patos que eh, viven muy felices en su propio pond, pero entonces llegan otros eh,
0: inmigrantes.
4: Sí, que les, porque, no, pero que les cuentan sobre el mundo cuando tú migras, así que deciden que van a ir a migrar de vacaciones, la esposa quiere ir a Jamaica pero ellos están en el East Coast así que tienen que pasar por Nueva York y sobrevivir en edificios y locuras de camino a Jamaica mm, qué bien. así que eso es muy chévere, ok, regresamos entonces a, no sé, ya está bueno, la mansión a nivel la sociedad de la nieve eh, esta está dirigida sobre eh, J, yo nunca sé decir su porque es J-A ya, J, J, yo J. Bajona, que es un director español que hizo The Impossible eh, y lo menciono porque creo bueno, que... Si
0: un, un director español debería de ser J.A. Bayona. J.A. Bayona. Bayona.
4: Anyway, esto está basado en la historia verídica que me imagino que muchos conocen de lo que se conoce como Los Milagros en los Andes, que es el equipo de rugby de Uruguay que se estrellan en los Andes en el 1972 y sobreviven 72 días en los la Andes. Uh
0: -huh. En la nieve. En la
4: nieve, sí.
0: Y que se acaban comiéndose unos a otros eso es parte de la historia, sí, también. Yo, yo recuerdo de, de bastante adolescente leer un artículo. Pues, sobre pues,
4: eso. pues, sí, pues yo, yo como soy millennial, yo escuché un podcast sobre eso el año pasado ah, que me encantó. Le iba a mencionar y todo. El podcast se llama You're Wrong About y iba a buscar el nombre del episodio y se me pasó. Pero en verdad para mí fue de las de las versiones donde he visto que más han humanizado a, a estos porque son niños, a estos niños y todo lo que han hecho. Y eso es lo más o menos lo mismo que he escuchado de esta película que le hicieron también en conversación con todos los sobrevivientes, eh, incluyendo uno que murió antes que saliera la película, pero que logró verla. Eh, esta no es la primera versión de, de Hollywood que hacen de esto. En el 1993 hicieron una película que se llamaba Alive con Ethan Hawke, pero en ese caso aunque los personajes se quedaron con su identidad latina, todo el cast era norteamericano o canadiense y la película era en inglés.
0: Y está en español. Está ¿Cuál? en
4: español y todos los actores son de Uruguay o de Argentina. Okay. Así que nada, se ve me... está en finals? Está, ¿sabes qué? Me pareció como que está que son... en, okay. en el cine y empieza en Netflix pronto. So, si, si te interesa, eh, pero no quieres ir a estas Navidades a ver, pues ese tema tal vez es más, más serio, sí. eh, sale pronto. Y lo otro que la otra razón, porque yo decía, pero ¿por qué la van a sacar en Navidades? Es porque en Navidades es que los encuentran a ellos. Uh, Así okay. que pues parte de ese milagro, milagro. es que, sí. que llegaron, a estar, regresaron a las casas para las Navidades. Okay. Eh, entonces tenemos Iron Claw.
0: Esa es esta, que aquí la no, no No,
4: esa no es. No, tampoco. tampoco es, no, papi, todavía estamos en las que, ah, es la que salieron hoy. Todavía
0: no estamos las en las que okay. salieron hoy. Ok, madre mía.
4: Falta, esta es la última. Eh, ah, okay. Iron Claw está basada en la historia verídica de los hermanos Von Erich, que son si tú sabes cualquier cosa del mundo de los luchadores de wrestling, son de las familias más famosas. Eh,
0: pero pues yo no sé nada.
4: <risa> eh, ellos básicamente eran una dinastía de, de luchadores en los 1980.
0: O sea, los Carlitos Colón de aquí de Puerto Rico.
4: Y, y ellos la razón por la que se llama The Iron Claw fueron porque ellos crearon ese, o, o popularizaron ese move. No Ajá. sé lo que es, me imagino Ajá. que la película me lo va a explicar. Eh, y son cuatro hermanos, aunque Piedra Real eran cinco, eh, pero la otra parte de la historia, la razón por qué, por ejemplo, no la quiero ver el día de Navidad, es porque no solo, se, no solo es que ellos eran buenos eh, luchadores, también hay algo que le conoce, se le conoce como el Von Eric Curse. Eh, la historia de todos estos hermanos es una tragedia, y esa es la realidad. Y ¿sabes? yo no sé todo, porque no le he querido buscar a detalle, porque quiero ver la película mucho, pero es ah, una. Es, pero eh, ninguno de estos hermanos termina con muy felices ¿verdad? y pues es como que pues quién puede sobrevivir el, el curse de esta familia en términos de eso y los actores, hay dos actores que quería mencionar uno de los actores va a ser Zac Efron eh, y el otro es Jeremy, Jeremy Alan White que, que lleva este otro que yo diría que es un upon coma comer, eh, ahora mismo eh, posiblemente lo van a nominar para los Emmys por la, el programa o lo nominaron para los Emmys, ahora no me acuerdo por el programa The Bear eh, y por muchos años estuve en Shameless en eh, Showtime. Ok. Esas, so.
0: esas ya están hoy jueves en los cines.
4: Sí, exacto. Entonces, ahora sí, la que sale mañana, que se llama eh, Dunky, eh, y es una película que va a tener limitada, creo que tiene una tanda por día, eh, y es una película india. Eh, y nuevamente, la última vez que me mencionamos una película de India, mencionamos al actor Shah Rukh Khan, nuevamente el que está aquí al frente del póster, él es el rey de Bollywood, aunque me enteré que eh, hasta este año llevaba cuatro años sin, sin sacar películas, así que este es un, más o menos un mini comeback. Eh, y esto es una comedia sobre cuatro amigos en, un, en, en una pequeña eh, aldea en Punjab, en, que quieren ir a Inglaterra. O se lo estaba diciendo a Papi es una comedia sobre la
0: inmigración, <ríe> inmigración ilegal. ilegal. Pero en vez de Estados Unidos, a Inglaterra. Sí,
4: entonces se llama, creo que es Donkey porque es como Donkey Route. Le llaman a, a, a ese tipo de, de, de tratar de llegar a Inglaterra de esa manera. Ok, ahora
0: las que empiezan el día de Navidad. Las que
4: empiezan el día de Navidad. Ajá. Empieza The Color Purple. Ah, tú
0: No, no está bien ahí. Ya, ya está. Ok,
4: The Color Purple Ok, So, The Color Purple, originalmente es una novela famosa de Alice Walker.
0: Que después pues fue una película. Sí, está bien,
4: pero digamos eso. Mm -hmm. Que ganó hasta el Pul Pulitzer y todo. Luego fue una película en el 1985.
1: Diablo, hace tanto tiempo.
4: Sí, dirigida por Steven Spielberg. Fue, verdad. Fue nominada para todos los Oscars y no ganó ni un solo Óscar. Eh, pero fue, fue muy, obviamente, muy buena. Eh, tuvo una buena recepción. Luego años después hicieron un musical en Broadway basada en la novela, y ahora ese musical que fue muy exitoso, lo han hecho en película. So, esta es una versión de película de el musical de Broadway inspirado en la novela, en la novela aunque entiendo que esta versión de película también coge algunos elementos de, de la historia de la película de, de la los película. 80, que la, porque uno de los productores de esta película, igual que de la original, fue Steven Spielberg y Quincy Jones. Así que es como, uff, ok. Eh, no sé tal vez para muchas personas no le parece como que a un musical de esto porque es una historia que para muchos eh, es fuerte es fuerte tiene mucha eh, una cosa
0: de racismo y...
4: sí mucha tristeza y violencia y racismo eh. pero nada muchas veces lo, están, lo, lo creo que lo que están tratando de verlo después de esta historia de estas tres mujeres que que a través de su amor y su hermandad pues logran eh, definir quiénes son y, y pues, encontrar uh, algún tipo de felicidad.
0: Yo no me acuerdo nada de la película, obviamente.
4: Eh, tenemos aquí, eh, bueno, yo, yo la película y el libro los, los he leído y voy a, voy, voy a ser sincera que no me acuerdo de, de bueno. todo. Eh, entonces como en, en el rol principal tenemos a Fantasia Barrigo que está ahí en el mismo centro del póster ella ganó American Idol hace muchos años el único season que yo vi <risa> <risa> y nada, el resto en verdad es un super cast, tenemos a Charlie P. Henson, Daniel Brooks, Halle Bailey la sirenita, no Halle Berry <risa> eh, <risa> en Fine Arts también tenemos The Boys in the Boat finalmente si le quieren dar papi esa es la que tenía en el póster uh
0: -huh. esa es cuál. Esta. Sí, okay. The Boys
4: in the Boat, que es una película dirigida por George Clooney eh, sobre el equipo de rowing de la Universidad de Washington que en el 1936 van a las Olimpiadas en Berlín. Está basada en un libro del mismo nombre y no tengo mucho que decir porque hasta ahora los reviews han sido muy negativos. Oh, wow. Sí, sorpresivamente, pero así que esa es otra. Eh, si te... eh, en verdad, esta vez lo que he notado es que hay muchas películas sobre deportes Ahora mismo que están saliendo en el cine, eso sí, esa te llamó la atención, ahí tienes otra. Um, y entonces ya vamos a las que salen el 28 de diciembre. Ya tenemos Ferrari, cuando estaba hablando de películas de deporte, aquí tienes una. So, esta es sobre Enzo Ferrari, el, el, el creador, de los, el creador de los carros de Ferrari. Eh, es su, su biografía, pero se, específicamente en el periodo en el 1957 donde Ferrari y la compañía están medio en crisis y él decide eh, que van a ser parte de la Mille Miglia, ¿Mille Miglia? I don't know, una carrera. De carro. De carro. Eh, y después sobre, eh, que es mil 100, millas a través de Italia. Okay. Eh, y nada, entiendo que sobre eso, sobre su matrimonio y pues sobre su empresa. Eh, eh. So, racing, matrimonio, yeah. empresa, oh, yeah. Ferrari. Y el actor es Adam Driver, que, que entiendo hace un, otro papelazo. Ah, y el director es Michael Mann, que es un súper director de lazos de Mohicans, Heat, Collateral, sabe o Súper. Sea, Así que y él, y él sabe de, de acción. Ok, rápidamente, entonces también ese día tenemos a Eileen, eh, que esa sí yo la vi, eh, whatever. No me encantó. <risa> eh, es un film noir eh, ¿Qué que... Eso? saco un film noir, film noir es una, o sea, todas las películas de como que detectives, donde hay como un femme fatale, una mm. mujer que, eso se llama, eso es un género que se llama film noir, que son misterios con, y tiene ahí siempre está este hombre que como que eh, tal vez no tiene los mejores principios, pero entonces viene otra otra mujer que necesita su ayuda, pero al final ella lo atrapó y eh, pues se llama Film Noir, entonces uh -huh. pues este es un Film Noir un poco más moderno, eh, son dos mujeres en vez de Aileen, no hay un hombre, Aileen es como, y entonces eh, la actriz que hace un papelazo es Anne Hathaway, que hace nuestra eh, femme fatale en términos de eso, está basada en una novela y esto es bien interesante y tiene tienen como dos escenas que yo estaba ¡Ah! así, ¿sabes? pero en general la película no me encantó, pero si te gusta el género de Film Noir creo que es uno interesante okay. en términos de eso. Eh, también en, en eso, eso sale en enero. No, eso sale el 28, sí, perdón. Sí. Y entonces en enero, eh, yo quería mencionar rápidamente Night Swim porque la escribió uno, la escribió, le la dirigió uno de mis amigos. Sí, sí, Bryce McGuire de AFI, eh, esta, sí,
0: Estudió a la misma vez que tú. Estudió
4: a la misma vez que yo. Muy
0: bien. Sí,
4: eh, en, eh, me, me mencionaron que la primera versión de esto la escribió en, en el primer año en AFI, eh, eh, eventualmente él hizo un cortometraje basado en esta idea y Bien. este cortometraje fue el que le dio la atención para ellos poder lograr hacer este largometraje y es una película de horror sobre ¿qué sí. está en tu piscina? Eh, <ríe> eh, y la casa productora de Blumhouse que como ya he mencionado otras veces son la, la, lo mejor en, en términos de películas de horror okay. eh, también para enero está Simón que es una película venezolana sobre estudiantes eh, que protestan y que los eh, votan del país. Protestan
0: eh, contra el gobierno. ¿Contra de, el gobierno? De Chávez eh, o Maduro.
4: Sí, y los ¿no? votan del país y está en, en Miami, donde pues tiene que hacer una nueva vida, pero todavía la lucha eh, contra el gobierno es, es lo que lo motiva. Eh, también empezó como un cortometraje. Eh, y de ahí parece que encontraron algún funding y el otro fue también como crowd, crowd ¿Y en funding. español, en inglés? Eh, fíjate que no sé, creo que okay. es español, okay. entiendo que es español. Eh, y la última que quería mencionar así en el cine era American Fiction, eh, que... No, esa no la tenemos, esa no la subí, por alguna ah, razón. Ah, pues no sé por qué la okay, no la subiste. Eh, pero es un, una película.
0: Y esa empieza en enero también. También
4: empieza en enero, enero 4. Es una película que también es un award contender. Eh, y sigue a un novelista profesor que está frustrado porque él escribe todos estos libros serios y nadie nunca los quiere publicar o comprar, porque, ah, eh, afroamericano, porque dice que sus libros no son suficientemente negros. Así que él decide que va a escribir un libro sumamente estereotípico para Makeup Point, más o menos. Y el libro se, no solo se publica, sino se convierte en un hit lleno de fama y elogios, y etc. Eso es una, un, un luxe. Satírico a pues
0: a si yo la vi, parece que fue que no la subí. Uh,
4: uh, está basada en una novela que se llama Erasure por Percival Everett y también tiene un super cast. El, el protagonista es Jeffrey Wright, pero también tiene a Tracy Ellis Ross que yo la conozco por Blackish, pero es la hija de Diana Ross también. Si queremos hablar, eh, y eh, Isa Rae y Sterling K. Brown que han sido también unos super, hasta ahora mayormente han sido unos super actores en televisión pero eh, esta se ve como una muy buena película. Muy bien. nada no, pero antes de terminar quería mencionar en Netflix lo que va a salir esta, esta semana en en el streaming. streaming. Eh, básicamente hay dos openings grandes. La primera es Rebel Moon Part One, A Child of Fire que sale en Netflix y es la última película de Zack Snyder, el director de muchas de estas películas de DC que hemos hablado. Eh, Justice League, eh, eh, Superman, eh, Superman vs. Batman, etc. Eh, y esto es un epic sci-fi que, eh, que él ha hecho, que tiene dos partes. Los reviews no han sido muy buenos, pero si sabes algo de Zack Snyder, usualmente los reviews no son muy buenos. Así que si eso es algo que te llama la atención, también un supercast. Ahí va a estar en Netflix ya desde de, 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 hoy a mañana, no me acuerdo. Creo que ya está. Y la otra que quería mencionar es Maestro, porque este es otro awards contender. Eh, que es dirigida por Bradley Cooper y starring Bradley Cooper, y el hace de Leonard Bernstein, uno de los compositores eh, uh -huh. más famosos en el mundo, pero de los, en Estados Unidos. Compositor, pianista y director de orquesta, es por lo que más se le conoce internacionalmente, y se enfoca en su relación con su esposa Felicia Montealegre, cubana, aunque aquí, no, chilena, ah, no me acuerdo, Costa, no, costarricense, perdón, costarricense, eh, que aquí lo hace Carrie Mulligan, que de latina tiene nada, eh, es inglesa, eh, y, pero también ha hablado de las cosas más famosas de Leonard Bernstein, es que él era un hombre homosexual, casado con una mujer, que tuvieron tres hijos, eh, y pues es su matrimonio, su sexualidad, su carrera, eh, y el cáncer de su esposa también.
0: Okay, así eso suena que suena interesante.
4: Eso suena interesante, está empezando en Netflix eh, también ahora, y, y y los, el, el Bradley Cooper es otro de los frontrunners para Mejor Actor, ella también para me, Mejor Actriz o Best Supporting en la, la película y él como director también. Ok. Ah. Sí. Eso fue más o menos todo así, no, no sé. se le estaba diciendo súper rápido.
0: ¿Acabamos? O ¿Te queda algo más?
4: Eh, bueno, yo quería mencionar, en Disney Plus esta semana salió eh, Percy Jackson and The Olympians, esta es una serie. Eh, yo, yo soy, yo soy, yo hasta yo soy muy joven, muy joven para, para esto, pero una serie bien popular para niños, eh, eh, casi, casi el Harry Potter de Gen Z, yo diría. Eh, y tuvieron unas películas hace un par de años que no fueron tan buen recibidas, y ahora empieza una nueva adaptación eh, con el escritor mismo trabajando en el equipo. Y, y es para niños, eso sí lo voy a decir, eh, pero, pero súper chévere y es una historia en que un niño que a veces se mete en muchos problemas o tiene muchos problemas en la escuela leyendo y etcétera, se entera que la razón por qué él es de esta manera, la razón porque a veces su, su cerebro como que no puede leer, etcétera, es, es porque él es el hijo de un dios griego.
0: <risa> ok, muy sí. bien.
4: Así que es las aventuras de Percy y sus otros eh, amigos demigods.
0: Bueno, pues, bastante para ir al cine, bastante para ver en streaming, todo eso obviamente en medio de todas las fiestas navideñas. Claro. No sé ustedes, pero en esta familia siempre ha habido la tradición de ir a ver alguna película el día de Navidad todavía no sabemos si lo vamos a hacer este año o sí. no sabemos qué película o vamos sea, a ver no, porque, porque no, hay, no como, hay consenso. No hay consenso. No hay consenso como otros años que todo el mundo <ríe> todo el mundo estaba de acuerdo en cuál era la cosa. <ríe> bueno, pues con eso nos despedimos Gabriela y yo. Yo me despido también del podcast. Nos, dale share, dale compartir a esta edición de hoy del podcast de Aníbal. Nos volvemos a ver en vivo mañana a las 8 de la mañana donde también tendremos la última edición del año de deportes Zona 5 con Federico López, cuídense mucho nos vemos en vivo mañana a las 8 de la mañana, lindo día para todos
1: debemos enmendar la constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador